0: Bienvenido, qué gusto saludarte nuevamente o bienvenida, según sea el caso, estamos en mi tribu de vendedores, estamos hablando de la guía rápida de ventas, la guía rápida para vender y acuérdate que estamos viendo este libro, el libro de Zig Ziglar que se llama Ventas 1 a 1, Ventas one on one, lo que todo vendedor profesional de éxito necesita saber y eh, esta es la parte número 2, esta es la parte en donde vamos a ver la carnita del proceso de ventas, es decir, cómo se vende bueno enséñame a vender bueno pues esta, esta es la parte quieres ponerle mucha atención a esta segunda parte porque es donde vamos a hablar de cómo se le hace cómo se hace para vender eh, esta, esta parte no vamos a hablar de mucha técnica vamos a hablar del proceso de cuáles son los pasos a seguir y esta parte es la que la gran mayoría de compañías implementan porque es, es digamos el proceso más sencillo, el proceso más fácil de seguir para cualquier vendedor, para cualquier compañía entonces, nos quedamos eh, la vez anterior hablamos hasta el capítulo número 4 vimos los fundamentos, los fundamentales ahora vamos con el meollo de, del tema y vamos al capítulo 5 que se llama vende con un plan, yo estoy mirando aquí abajo porque mira aquí tengo mis notas aquí tengo mis notas, entonces tomo Tomo eh, pues notas de todo lo que escribo. Yo generalmente, mira cuando estudio, cuando estudio un libro, generalmente lo que hago es, a ver si se ve ahí, ahí está, estoy viendo mi pantalla por acá. Yo subrayo, hago apuntes, anotaciones en ciertas hojas, ciertas palabras o frases que considero interesantes y luego tomo nota. Entonces, esto me ayuda para pues, hacer una semblanza para acordarme. ¿Cierto? Bueno, vende con un plan. Mira, ya, ya no existe el estereotipo aquel eh, del vendedor de corbata, el vendedor de traje, el vendedor que, que llegaba con un maletín a tocar la puerta. Bueno, yo todavía uso una maleta una mochila, pero, pero aquel, aquel estereotipo del vendedor charlatán, del... del del merolico el que está hable, 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 hable y habla y, y te quiero vender te quiero vender y tú ocupas esto y ocupas esto ya no existe digo puede haber algunas personas así todavía tú las identificarás a ese tipo de vendedor pero ahora se vende con un plan y, y este libro aunque es de 1991 o es un condensado como decía de, de, del manual del vendedor de Zig Ziglar se, sigue funcionando el proceso sigue funcionando ¿cuál es el proceso? bueno es una fórmula de cuatro pasos primero Analizar la necesidad que tiene el prospecto o tu cliente ideal, tu cliente eh, interesado. SIC sí le llama al segundo paso mentalizar la necesidad o implantar esa idea, aclarar esa problemática. Y luego viene la solución de la necesidad y la satisfacción de la necesidad. Cuatro pasos en la fórmula. Análisis de la necesidad, mentalización, solución y satisfacción. Mira... ¿Qué es el análisis de la necesidad? Es cuando te reúnes, haces digamos, una entrevista inicial o una primera cita con tu prospecto para saber qué quiere y qué necesita. Son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces dependerá del producto y del servicio que estés vendiendo, pero muchas veces te vas a dar cuenta que lo que el prospecto quiere a lo que el prospecto necesita hay mucha distancia, hay mucho trecho del, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, esto, esta primera entrevista es para analizar eso que el prospecto quiere o necesita. Y a esto le, le, le llamamos también la radiografía del de posible negocio. O sea, déjame radiografiar, déjame ver cómo está tu negocio hoy en día o qué es lo que tú necesitas. Y en esta parte, nuestro trabajo consiste en conducir eh, los deseos del cliente y orientarlo hacia sus necesidades es decir el cliente te puede decir oye yo quiero esto yo, 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 yo quiero que tú hagas esto por mí o yo quiero este producto pero quizás no necesita ese producto o ese servicio quizás necesita algo más algo adicional tú puedes ofrecer un producto básico y el cliente te dice sí, sí, sí lo no quiero cuando platicas con él cuando te das cuenta de cómo está el negocio, tú dices, oye, es que no necesitas el producto básico o el servicio básico, el servicio de entrada. Lo que tú necesitas es un servicio superior, es un producto muy distinto. Entonces el cliente, a través de lo que él cree que necesita o, o sus deseos, te empieza a dar excusas. Esto esto. Eh, los clientes lo hacen muy frecuentemente, Te empiezan a, a decir, no, es que aquello no me sirve por esto y por esto y por esto, pero cuando les empiezas a dar las razones, la explicación del por qué ocupan un servicio plus, un beneficio adicional, es cuando empieza la verdadera venta, la venta de los beneficios, ¿okay? de lo que tu cliente en verdad necesita, porque entre, entre el deseo que meramente son excusas de los clientes y la necesidad que son las razones, la lógica, es decir, entre la emoción y la lógica, bueno, pues ahí es donde se va a complementar la venta, pero ahí es en donde tu cliente muchas veces se, se pierde porque él, él está hablando desde el punto de vista emocional muchas ocasiones Dice, oye, necesito un proveedor confiable, un proveedor, un, un proveedor certero y al mejor costo, ¿no? Te dice todo lo que desea y al mejor costo, al precio más económico. Entonces, cuando empiezas a orientarlo, te das cuenta y le dices, oye, lo que pasa es que tú necesitas un servicio plus y eso, el, el, el costo más económico no se puede brindar. O sea, el servicio plus cuesta esto. Y es ahí donde se hace la... La, la, la venta. Okay. ¿Cómo funciona esa orientación, esa consejería, la asesoría? ¿Cómo pasas de conducir los deseos de tu cliente hacia la consejería? Haciendo preguntas para obtener la mayor cantidad de información. El análisis de la necesidad. No sé si te ha tocado, pero este análisis de la necesidad lo eh, trabajan mucho los agentes de seguros. ¿okay? Es una metodología que han implantado muy bien eh, algunas aseguradoras. Entonces, incluso cuando te marcan, cuando te marcan y te llaman, te dicen, oye, me gustaría ofrecerte gratuitamente una sesión de asesoría o una, una plática de asesoría para ver tus necesidades. Entonces, algunos traen su folleto ya diseñado por default y es un análisis de tus necesidades. ¿Y qué es lo que hacen con ese folleto? Te empiezan a hacer preguntas. Bueno, yo fui gente de seguros alguna ocasión y eh, me, me tocó así. Después viene la mentalización de la necesidad. Ya una vez que identificas la necesidad real de tu cliente, viene esa parte de aclarar la necesidad, de implantar la idea que tú tienes para ofrecerle tu producto o tu servicio al cliente. Luego viene la solución de la necesidad. La solución de la necesidad es lo que normalmente conocemos como la presentación de tu producto. Y acuérdate que eh, pues hay características, beneficios de los productos, pero normalmente nosotros hablamos más de los beneficios de los productos, de lo que el producto hace para el cliente. Porque el cliente no le interesa saber las características como tal y, y, y quizás... Quizás, dependiendo de tu producto o servicio, pues no acabes de contarle todas esas características. Imagínate que yo voy a comprar un coche y el vendedor en la agencia de autos me empieza a describir todas las características que tiene un coche. ¿Cuántas partes tiene un coche? No acabaría. Yo creo que si el vendedor sabe todas esas partes que tiene el coche y todas las funciones que tiene el coche y cada, eh, digamos, cada parte pues no, no, no acabaríamos quizás en un año ¿no? o en meses. Entonces, al cliente muchas veces no le interesa eso. Al cliente le interesa saber lo que hace. Si, si, si el vendedor de coches dice, oye, es que tiene frenos de disco o frenos ABS o frenos de tambor. Bueno, ¿qué significa eso para el cliente? ¿Qué, qué es lo que los frenos ABS, que es los, los frenos de discos, le ofrecen al cliente? ¿Cómo se traduce esa característica en un beneficio para el cliente? Es se traduce en más seguridad, se traduce en que frenan más rápido, se traduce en que eh, 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 al frenar, eh, los frenos equilibran el peso, la distribución del coche, por ende frena de manera más eh, eh, equilibrada, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que eh, es la solución a la necesidad: presentarle a través de beneficios eh, tu producto o servicio cliente. Después viene la satisfacción de la necesidad. Y aquí Siglar lo maneja como. El cierre de la venta, satisfacer a tu cliente a través de la toma del pedido, a través de decirle estás listo ya para firmar. Bueno, vamos al capítulo número 6. Este es como, como la fórmula. Oye, ¿cuál es la fórmula, Rubén? Esta es la fórmula. Lo que te acabo de decir es la fórmula. Nos aventamos a lo mejor aquí 10 minutos, pero vale mucho la pena en que sepas cuál es la fórmula de cuatro pasos, la más tradicional, la más implementada a nivel general. Ok, vamos a, a ir a las preguntas, al análisis de la necesidad. Acuérdate, el análisis de la necesidad es decir, ¿cómo sé lo que le voy a vender a mi cliente si es que tengo varios productos, varios servicios o hago trajes a la medida, o desarrollo productos y servicios a la medida? ¿Cómo sé? A través de las preguntas. Haz preguntas, haz preguntas con ética, acuérdate, trabajar con los valores es súper importante. Tengo que recalcarte esa parte. Haz preguntas con ética, con valores, para que no manipules a tus clientes. Vender con manipulación no funciona a la larga. Si tú empiezas a tratar de engañar, de forzar a los clientes, no te va a funcionar. Sino que las preguntas que tenemos que hacer a través de nuestros valores o de nuestra ética, Sirven para motivar a los clientes o para persuadir a los clientes. Entonces, investiga estas dos palabras, manipular y persuadir. Son dos palabras diferentes. Manipular es cuando tú lo haces malintencionado con una intención de, de fondo, con una mala intención de fondo, y persuadir es algo en lo que tú quieres empujar al cliente, llevar al cliente de una manera correcta, de una manera buena. Bueno, hay preguntas eh, Zig Ziglar destaca dos formas de preguntar dos formas de llegar a las personas y todavía, mira qué interesante porque sí habla de la emoción que es be- vender o preguntar eh, emotivamente atacar a la emoción del prospecto que es venderle ahora o sea, le vas a vender para que hoy pueda tomar la decisión y, ven- y hacer preguntas con lógica preguntas más razonadas Utiliza las menos preguntas lógicas que puedas. O sea, eh, eh, llevar a las características y, y a los hechos, a, las, a los números, a las cifras. ¿okay? Haz las menos que puedas porque el cliente no toma la decisión eh, basada en la lógica. Sí un poco, pero es, eh, las ventas eh, con lógica funcionan más para el largo plazo. Entonces, cuando haces la combinación, de emoción y lógica cuando tú vendes con los dos estás asegurando una venta hoy y mañana de hoy y, y para el largo plazo ok y eso que, que en los noventas no se hablaba de neuromarketing de neurociencia todavía entonces esto es muy muy interesante cuando te enfocas en aprender de neuroventas de neuromarketing eh, la verdad descubres paradigmas increíbles que tenemos en la cabeza todas las personas bueno una parte importante de esto de neuromarketing, de neurociencias, porque te lo puedo comentar porque ya tomé yo algunos cursos de neuromarketing y neurociencias con Antonio con Reguín, con Antonio reyín tremendo coach, la verdad, gran, gran maestro, gran mentor que le he aprendido un, un montón. Y los clientes generalmente, y aquí lo dice Sik también en, en el libro, están buscando... Hay, hay varias... varias situaciones o soluciones que los clientes buscan. Pero dos de las más frecuentes es el miedo a perder. Ellos quieren eh, que nosotros les solucionemos ese miedo que tienen a la pérdida, esa aversión a la pérdida y el deseo de ganar. Si tú te enfocas en ayudar a los clientes a eliminar el miedo que tienen a la pérdida y ayudarles con su deseo de ganar siempre, vas vas a ser un vendedor exitoso, un vendedor eh, profesional y de mucho de mucho eh, de, de mucha trayectoria de mucha trascendencia ¿Qué significa el miedo a perder puede ser por ejemplo ahorrar dinero oye a través de este producto yo te voy a ayudar a que ahorres dinero como te lo está pidiendo tu compañía ¿Qué significa el deseo de ganar por ejemplo a través de este producto o de este servicio, de esta dieta o de este programa nutricional, por decir algo, te voy a ayudar a que mejore tu salud. Vamos a empezar a bajar tus triglicéridos, tu colesterol, vas a a sentir un un alivio en tu fibra estomacal, etcétera, etcétera. Entonces, mejorar salud puede ser un sinónimo de ganar, del deseo que tienen las personas de ganar. ¿Qué productos eh, pueden adecuarse a estas formas de, de, de eliminar el miedo a perder o ayudarle a ganar eh, con el deseo de ganar todos, todos los productos y todos los servicios. Porque esto es, como, como lo dice Jürgen Klarich, venderle a la mente, véndele a la mente y no a la gente. Entonces, ¿qué preguntas son las más u- usuales en, en este análisis de necesidad? Bueno, eh, SIG, sí, eh, digamos, define... Tres tipos de preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas limitantes. Él dice preguntas de sí o no, que son preguntas limitantes. Las preguntas abiertas, cuando tú llegas, te sientes en la entrevista inicial, pues son preguntas sobre la industria. Oye, Claudia, ¿cómo ves la industria? ¿No? Por ejemplo, eh, ahora que, que estamos viendo todo esto de la guerra de, de Rusia contra Uc- Ucrania, pues el, el, la, los combustibles, la gasolina, el diésel están a la alza, ¿cierto? En Estados Unidos están a la alza, aquí en México solamente porque el gobierno, digamos, está aguantando. No sabemos si vayan a subir, pero deberán de subir por, por el mercado. Entonces, imagínate que tú estás en el petróleo, en la industria del petróleo, eres proveedor de Pemex o de algunas petroleras, Y vas vas con tu cliente que se llama Claudia y le dices, oye, Claudia, ¿cómo ves la industria? ¿Crees que seguirá subiendo el precio de la gasolina? Tú, Tú a lo mejor ya sabes o tú ya tienes esa impresión, pero siempre es bueno preguntar, ¿no? Entonces, estas preguntas son abiertas porque Claudia se va a explayar. Preguntas cerradas, oye, ¿cómo va el negocio? ¿Cómo están ustedes ahorita atacando el alza de intereses con esta inflación? Entonces es una pregunta más cerrada, ya más específica y preguntas limitantes o preguntas directas son preguntas en las que tú esperas que tu cliente o tu prospecto te conteste sí o no. Y y tú las vas a enfocar, tú las vas a dirigir allá. Por ejemplo, eh, Claudia, si yo te ofrezco este servicio basado en estas situaciones que tú me has comentado, basado en... En que necesitas un proveedor confiable, un, un proveedor estable, un proveedor eh, que no manipule los precios, un proveedor con eh, certeza jurídica, un proveedor con eh, eh, respuesta inmediata, un proveedor que no eh, juegue con los contratos, que no dé dinero, que no dé moche. ¿Tú estarías dispuesta a firmar el contrato en esta semana? Entonces es muy probable que Claudio te vaya a decir, oye, sí, Depende cómo hayas encaminado tu venta o es, es muy probable que si formulas otro tipo de pregunta. Oye, Claudio, lo que tú estás buscando es un proveedor que no actúe eh, con engaños, con ilícitos, con moches. Y tú vas a decir, oye, sí, claro, yo busco eso. Ah, perfecto. Entonces, en esta, en esta parte del análisis de preguntas es donde tú vas marcando la diferencia lo que comentábamos en los fundamentales la parte 1 donde tú te distingues como un consejero eh, profesional como un asesor profesional como un vendedor que quiere explorar las opciones ¿okay? explorar diferentes formas para beneficiar al cliente ok capítulo número 7 una entrevista cómoda. ¿Cómo puedes hacer que la entrevista sea agradable, que no sea fingida, que no sea forzada, sino que lleguen las partes, y aunque sí muy profesional, que sea una entrevista cómoda? Bueno, hay una técnica que se llama la, la fórmula POMO, que es persona, organización, metas y obstáculo. Entonces, cuando hablas de la persona, te diriges Hacia, hacia la persona, hacia tu cliente, el 75% de las veces y el 25% de las veces hablas sobre ti, igualmente sobre la organización. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, a que la, a, acuérdate que estamos en el proceso de la entrevista y en la entrevista haces preguntas para encontrar necesidad o dolor o problemática. ¿okay? Entonces, esas preguntas tú le vas a decir a Claudia, Claudia, eh, cómo te va a ti en, en la compañía, cómo, cómo te sientes, oye, cuáles son tus expectativas, piensas que ya, ya, ya tienes seis meses, te está gustando, piensas que te vas a quedar todavía otros seis meses, el año quisieras estar aquí dos, tres, cinco años, entonces empiezas a, a, a investigar sobre la persona, oye Claudia y en esta posición hay, hay más personas como tú que ven otras unidades de negocio o en esta, en esta posición que, en la que tú estás Quién, quién, quién estaba antes cómo, cómo, cómo te la dejaron te empiezas a interesar por la persona por conocer sobre la persona la persona muy probablemente tu cliente te va a preguntar o tu prospecto te va, te va a preguntar algo similar a ti oye y en, y en el área en la que tú estás en el área de ventas cuántas personas hay más y te va a hacer preguntas a ti también acuérdate habla solamente por cada cuatro preguntas que se hagan responde una o intenta Solamente responder una sobre ti, pero haz tres. Intenta que tu cliente responda más. Lo que queremos es enfocarnos en el prospecto, en el cliente, que, que nos dé información y poco a poco iremos construyendo una relación con esa persona. Lo mismo sobre la organización. Oye, ¿cómo le ha ido a la empresa en estas vacas flacas o en la pandemia durante la crisis? ¿Cómo les impactó? ¿Cómo les ha impactado la inflación? Eh, los mandaron a trabajar a su casa hicieron un home office, les permitía, no les permitía, ni empiezas a, a, a platicar de esa forma. Esa es la P de persona, la O de organización, y luego puedes hacer preguntas en relación a las metas, metas personales, metas sobre tu eh, prospecto, es decir, oye, ¿qué esperas aquí en tu compañía? Y metas profesionales, oye, Claudia, ¿Y cuál es el ahorro que te están solicitando? ¿O cuáles son los tiempos de entrega que necesitas para la producción? Eh, metas de, del negocio también como tal. Y luego, pues hablarás de los obstáculos, ¿no? Quieres saber cuáles son los obstáculos que le aquejan a Claudia. ¿Cuáles son los problemas de Claudia eh, específicamente en el negocio? O sea, ¿qué es eso que, que tú vas a descubrir y en lo que lo vas a ayudar. Y esta, esta aquí hay una técnica muy importante. Cuando empiece Claudia a hablar de los problemas, es importante que tú guardes silencio, que tú escuches e incluso tomes nota. Esta técnica es la técnica del cementerio. Es decir, dime y yo voy a estar escuchando a, así como, como, como si estuviese muerto, porque quiero anotar todos los problemas que tú me digas, entonces cuando te piensan decir, oye, mire, tengo este problema con la producción. Uh-huh. Oye, tengo este otro problema. Ok, perfecto. Este, ok, entonces necesitas tanto tiempo de, de, de entrega. Esto, esto tienes que estudiarlo muy bien y prepararte muy bien. Es importante que traces un plan para que tengas tiempos. O sea, ¿cuánto me voy a demorar en el análisis de la necesidad? ok. ¿Cuánto tiempo me dio mi cliente para esta entrevista? ¿O ¿Cuánto tiempo le pedí yo, le solicité para esta entrevista inicial? ¿Ok? Para esta cita de negocio. Y luego viene la mentalización de la necesidad. ¿Ok? La mentalización de esta necesidad o de este, o esta problemática es que tú vas a continuar investigando. Quizás, como algunos compradores lo hacen, te dicen la información por arriba, por encima. No te quieren dar todo el pastel no te quieren decir toda la verdad porque si te dicen toda la verdad desde un inicio entonces ya no van a tener con qué negociar más adelante lo que tú quieres muy probablemente es salir de ahí y hacer una segunda entrevista y decir oye déjame déjame empiezo a trabajar en esto y, y, y te hago una propuesta y durante la semana le puedes llamar y decir sabes qué Claudia tengo una, un, un problema me quedan muchas dudas Muchas dudas en relación a los tiempos que me comentas, a las especificaciones del producto, a la calidad que tú necesitas. Mira, sé que hay un competidor mío que es tu proveedor y que te brinda esta necesidad, pero necesito aclarar contigo qué tipo de tuercas, tornillos, clavos, pernos eh, te, te, puedo, te puedo ofrecer. Hay muchas variantes que van a influir en el precio. Me puedes recibir para llevarte muestras, para llevarte catálogos, para llevarte esto y, y seguir viendo... Las proyecciones, oye, sí, ok, y ahí quieres continuar investigando la auténtica necesidad. Por ejemplo, supongamos que tú en tu negocio eh, vendes compresores, compresores para, para refrigeración, eh, para refrigeradores y para, y para aires acondicionados, ¿no? para mini splits. Entonces tú le puedes preguntar a Claudia, oye Claudia, ¿qué tal? Si como tú necesitas ahorrar costos, yo le quito el aceite al compresor, te lo mando abierto el compresor para que tú compres el aceite por separado y eh, le puedas poner aceite a los compresores. Te va a decir, no, lo necesito listo porque va a la línea de producción. Ah, ok, entonces eh, entiendo que necesitas que cuando yo te surta ya venga con aceite y eh, venga ya cerrado el compresor. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de clavos o de tornillos eh, ¿Quieres que le ponga el compresor? No, este, no, no necesito clavos, necesito que venga soldado. Ah, mira, es que el aceite que yo le pongo al compresor. Y estoy inventando porque no sé nada de compresores, pero supón que tú le digas, oye, es que yo le meto un aceite que tiene garantía de 5 años. No, entonces, Claudio, necesito un aceite garantizado de por vida, que mínimo le dure al cliente 20 años, porque mis refrigeradores tienen garantía de 20 años, que es la vida útil. Ah, ok, perfecto. Entonces, necesitas un aceite mucho más denso, por decir algo, un aceite más pesado. Sí, perfecto. Oye, ¿y, ¿y cómo vamos a cerrar el compresor? No, no necesito que le pongas tornillos, necesito que venga con soldadura. Ah, perfecto, soldado, ¿Qué, qué sé yo. Entonces empiezas a descubrir su auténtica necesidad. Ella quiere un compresor de alta gama, ¿cierto? Ok, cuando los clientes te dicen, no, es que pues no, en verdad no lo necesito, no, estoy muy bien con mi proveedor, es que fíjate que ya estoy bien, ya, ya estamos a, a, al 100%. Eh, es, es muy raro que eso pase. Siempre hay un eh, desequilibrio. Cuando existe un, un equilibrio perfecto, perfecto, tarde que temprano, esa cadena de producción, esa cadena logística, esa necesidad, ese, ese problema de ese cliente se va a desequilibrar. Entonces, nuestra tarea es descubrir eh, o el desequilibrio ahora o el desequilibrio mañana. Entonces hay que descubrir cuándo va a tener esa auténtica necesidad. No es que no la tenga, no la tiene hoy, pero la puede tener mañana. Entonces hay que ver cuándo. Haz preguntas, haz preguntas y para hacer preguntas necesitas conocer tu producto. Muy importante, conoce tu producto y conoce el producto de tus competidores. Conoce, estudia, investiga y enamórate. Convéncete de tu producto. Si tu producto no te convence... Estás vendiendo el producto equivocado, estás en la industria equivocada, estás en el negocio equivocado. Investiga sobre la industria, sobre las tendencias que viene de moda. Por ejemplo, en este tema de los compresores, nosotros le podemos decir a Claudia, oye, Claudia, generalmente los compresores se cierran con X tornillo o X eh, eh, pija o o, o tal, eh, no sé, a lo mejor una, ¿cómo le dicen? Este... No sé, de, de alguna manera, pero hoy hoy la tendencia de la industria es que los compresores ya vienen totalmente sellados herméticos con soldadura de punto, por decir algo. Entonces esa es la tendencia, eso es lo que se está usando hoy en día en la industria. Tú dale avances a tu cliente sobre lo que está pasando, sobre lo que va a venir no con estos cambios tecnológicos y todo. Eh, el precio, cuando los clientes, generalmente el precio te lo van a discutir, ¿no? te lo van a argumentar. Oye, oh, está muy caro. Oye, oh, no es el precio que necesito. Yo necesito que le bajes 25%. Generalmente cuando hablan de precio es que eh, hay algo más detrás de eso. Hay algo más de fondo. O sea, lo que el cliente quiere decir es que a lo mejor no necesita el producto tan detallado o el servicio tan detallado, tan hecho a la medida a lo mejor necesita un producto genérico, a lo mejor tú llegaste, le ofreciste un producto plus y él necesita un, 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 un producto más abajo, un servicio genérico, algo más flat. Entonces, cuando eso dice, Oye, está muy caro, ah, bueno, este, mira, te ofrecí un producto que yo creo que es acorde a tus necesidades, pero lo que, lo que estoy viendo es que quizás tus necesidades no son tan, tan altas porque tu, tu, tu producto... Es un, es un producto que se considera como comodito. Entonces yo tengo este otro producto que, que, que se acomoda a tu nivel de, de, de precio de tarifa. Habla también eh, o sondeas preguntas sobre las aplicaciones, sobre la práctica. Oye, ¿cómo, cómo usas el producto que, que yo te estoy ofreciendo? ¿Cómo lo empleas? ¿Cómo lo distribuyes? ¿Cómo lo vendes? ¿Okay? Para que puedas eh, saber a ciencia cierta cuál es la finalidad que le da a tu cliente. Y luego la competencia. Investiga lo más que puedas sobre tu competidor. Haz preguntas a los mismos clientes. Oye, ¿por qué estás trabajando con este proveedor que es mi competidor? ¿Por qué eh, te brinda este servicio? Me he dado cuenta que el producto que te está mandando, te lo está mandando en camiones. Eh, pues que, que, que se tardan mucho ¿no? Eh, eh, según a lo que tú me dices Estos camiones Son camiones pues bastante feos O sea ya modelos muy muy viejos Que se descomponen y todo ¿Por qué te lo manda así? ¿Por qué no te, no te lo manda con proveedores eh, Transportistas confiables Con gente que le ponga interés Porque la entrega del producto Cuando tú lo recibes Es muy importante que venga al 100% Que el producto venga impecable Que sea un producto de, eh, pues de máxima cal- calidad, con gran presentación, como sale de la fábrica. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que este pedador te trate de esa manera? ¿Cómo es que te da un servicio extraordinario cuando el precio no, no lo justifica? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo el otro? Entonces, investiga con los clientes, investiga por afuera. A veces incluso te puedes reunir con tus competidores y los mismos competidores te empiezan a dar eh, santo y seña de su negocio. Entonces, Tienes que estar al tanto de lo que está ocurriendo en la industria, en tu negocio, con tu competencia, con con tus productos. Acuérdate de algo. Siempre, siempre busca descubrir ese desequilibrio. Eh, Esta esta técnica eh, la llama sigla la homeostasis: O sea, que siempre hay algo que está descompuesto o que se va a descomponer. ¿Ok? En algún momento de la vida, porque todo tiene que cambiar de una u otra manera, en algún momento, entonces busca descubrir el desequilibrio hoy o mañana, como decíamos. Y acuérdate, ofrece una solución, si no, ¿para qué estamos vendiendo? Siempre que descubras el meollo, el, ay, este es el problema de mi cliente, ok, ofrece una solución ahí. Ayúdalo, ¿cómo lo vas a ayudar? Con la solución con la solución a su necesidad, con la solución a su dolor, a su problemática. Y esto es lo que vamos a ver en eh, la última parte, en la parte número 3 de la guía rápida de ventas. Yo creo que ya nos tardamos cerca de 30 minutos. Vamos a, a, a parar aquí para que puedas estudiarlo, para que puedas hacer tu lectura, tu resumen, para que puedas meditarlo y decir, oye, ¿cómo lo acoplo yo a mi negocio? ¿Cómo funcionaría para mí? Y eh, nos vemos en el próximo episodio, en el próximo podcast con la tercer parte de la guía de ventas rápida, la guía rápida de ventas de Ziglar, que es ventas 1 a 1, one on 1, lo que todo vendedor profesional de éxito necesita saber. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.